0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 1월 21일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 캐스터 이호준입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 장의 이유로 학교 입학 거부 예전에 나도 당했었다. 차별받지 않고 참교육 받을 수 있는 사회 에 빨리 왔으면 기고 강민호 교육받는 현장에서는 모든 학생들이 차별받지 말아야 한다. 이것은 장애를 갖고 있는 학생들도 마찬가지다. 그러나 교육현장에서는 아직도 장애 학생들이 차별받은 모습을 많이 볼수 있다. 그 이유는 여러가지 원인이 있지만 교육현장을 책임지고 있는 일부 학교장들의 장애 학생에 대한 그릇된 인식의 문제다. 그걸 잘 보여주는 일이 한 초등학교장이 복학하려고 했던 발달장애 학생에게 복학을 불허했던 사건이다. 해당 초등학교장은 해당 학생의 발달장애에서 비롯된 행동 때문에 수업에 방해되고 수업시간을 준수하지 않는다는 이유로 그 학생의 부모에게 자퇴를 권유했다. 부모는 자퇴 대신 일정 기간 동안 휴학하기로 했다. 하지만 휴학기간이 마치고 그 학생이 학교에 복학하려고 하자 학교장은 불허했던 것이다. 이에 해당 학생의 아버지가 국가인권위원회에 진정을 제기했고 최근 장애인차별금지법 제4조에서 규정한 차별행위에 해당하며 특수교육법 제4조를 위반해 차별이라는 판단이 나왔다. 더욱이 인권위는 해당 초등학교장 등을 특수교육법 차별금지위반 혐의로 검찰총장에게 고발했고 해당 학교에 유사한 일이 재발되지 않도록 하라는 권고도 했다. 필자가 살고 있는 전주에서도 작년에 특수학급이 없다는 이유로 한 초등학교장이 발달장애를 갖고 있는 학생의 입학을 거부했던 일이 있었다. 그에 관련 기자회견에 참여해 울면서 초등학교장에게 특수학급 설치와 아들의 입학을 허락해달라고 했던 발달장애 학생의 아버지를 보면서 40년 전에 뇌병변 장애를 이유로 초등학교에서 입학을 거부당했던 일이 생각났다. 취학통지서가 나오자 할머니는 필자를 얻고 초등학교에 입학하려고 했다. 그런데 초등학교장은 필자가 뇌병변 장애를 갖고 있다는 이유로 거부했고 할머니와 필자는 울면서 집으로 돌아올 수밖에 없었다. 필자가 초등학교에서 입학을 거부당했던 때와 많은 시간이 흘렀고 장애 학생들의 교육권을 보장하는 법률들도 많이 제정됐지만 아직도 장애 학생들은 학교에 입학하는 것조차 거부당하는 일이 없어지지 않고 있고 특정 수업, 실습, 현장 견학, 수학여행 등 교내 활동에서 차별받은 일들도 많이 볼수 있다. 이것은 일부 학교장들이 장애학생에 대한 인식은 물론 배려심을 갖고 있지 않기 때문이다. 장애학생들은 특별 교육환경과 특별한 교육방법이 필요할 때가 많다. 근데 일부 학교장들은 장애학생들에게 특별한 교육환경과 특별한 교육방법을 제공하면서 교육해줘야 한다는 권리로서의 인식이 없다. 교육현장에서 장애학생들이 차별받지 않고 자신들의 잠재력을 끌어낼 수 있는 참다운 교육을 받을 수 있게 하는 사회가 빨리 왔으면 좋겠다. 더인디고 조미정의 정정당당 장애인 고용지원에 예외가 되는 당사자 단체 임원 조미정 더인디고 지필위원 장애 당사자 단체는 장애계에 없어선 안될 집단이다. 동료 지원에서부터 권익옹호 때로는 불법적인 투쟁까지 마다하지 않으며 장애인의 권리를 지켜내기 위해 노력하는 단체들과 활동가가 있었기 때문에 장애인권이 그만큼 향상될 수 있었다. 이들 당사자 단체를 운영하는 주체는 역시 당사자일 것이다. 장애인 자립생활센터는 대부분 당사자만이 센터장을 맡을 수 있다. 임원이나 팀장 등의 중간 관리자에 대해서는 센터마다 다르다. 그 역할이 어찌됐든 간에 당사자 단체 운영의 핵심은 당사자성이고 그것을 얼마나 지키느냐에 따라 단체의 정체성이 달라질 수 있다. 그렇다면 당사자 단체 활동가들의 업무는 노동인가? 표준국어대사전에서는 노동을 사람이 생활에 필요한 물자를 얻기 위해 육체적 노력이나 정신적 노력을 드리는 행위라고 정의하고 있다. 근로기준법 등에서는 근로를 정신노동과 육체노동으로 규정하며 근로자를 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람이라고 정하고 있다. 장애인 고용법은 근로기준법의 정의를 그대로 따르고 있다. 이를 종합해보면 어떤 행위가 노동으로 정의될 수 있는 조건은 다음과 같다. 1. 행위에 대한 대가가 따를 것 2. 육체적 혹은 정신적 노력을 할것 3. 노력을 하는 대상이 사업 혹은 사업장일 것 당사자 단체 활동가들은 대가를 받는가? 그렇다. 물론 새바다처럼 무급 봉사나 적은 활동비를 받고 일시적으로 일하는 곳도 있으나 대부분은 유급으로 상근 활동가를 채용한다. 대형 단체는 풀타임에 최저시급 이상을 지급하며 4대 보험과 연말정산 등 직장인이 누릴수 있는 혜택을 제공한다. 당사자 단체 활동은 육체적 혹은 정신적 노력인가? 두말할 것도 없다. 그렇다면 그 대상이 사업 혹은 사업장인가? 당사자 단체는 비영리 단체 등록이 되어 있다면 비영리 사업장으로 봐야 할 것이다. 결론적으로 당사자 단체 활동은 노동임이 분명하고 당사자 단체 활동과 역시 노동자가 맞다. 여기까지는 누구나 동의할 수 있을 거다. 그러나 노동이 돼 노동으로 간주하지 않는 일들이 있다. 노동자이 돼 노동자로 인정받지 못하는 사람들도 있다. 바로 당사자 단체 임원이다. 당사자 단체뿐만 아니라 영리와 비영리를 막론하고 대표나 이사 등의 임원지는 노동자가 아니라 사업주로 간주한다 노동자와 같은 사무실에서 함께 일하는 당사자여도 임원은 노동력을 제공받기에 사업주가 된다는 것이다 물론 이런 논리는 일반적으로는 타당한 논리다 노동자와 사업주에 관한 기존의 정의가 당사자 단체에 적용되면 이 논리는 논리가 아니라 모순이 된다. 그 이유를 설명하자면 장애인 고용지원 혜택은 노동자에게만 제공되기 때문이다. 단순히 노동한다고 해서 되는 것이 아니라 노동자성을 인정받아야만 수급 자격을 얻을 수 있다. 사례를 보자. 장애인단체 임원 A씨는 미등록 장애 당사자다. 그는 적법 절차에 의해 해당 단체의 임원으로 선임됐고 업무 능력과 성과에도 문제가 없다. 문제는 그가 법정 장애인으로 등록하고 이사로 재직하는 단체와 근로계약을 새로 맺으면서 생겼다. 그는 등기 임원이기 때문에 중증장애인 인턴제와 근로지원인 서비스를 이용할 수 없다는 통보를 받았다. 결국 그는 근로자성을 인정받기 위해 이사직을 사임했다. 당사자 단체는 당사자가 당사자주의 이념을 기반으로 운영하는 단체고 그 운영주체는 당사자가 되는 것이 마땅하다. 그러나 장애인 노동자로서의 지원을 받기 위해서는 당사자는 단순한 직원으로만 남고 운영자는 비당사자가 되어야 한다는 모순점이 생긴다. 두 번째 사례를 보자. 나는 중증정신장인이자 신경다양성 지지 모임 새바다의 대표다. 하지만 세바다 대표는 법적 직업이 아니고 본업은 후견 신탁연구센터 팀장이다. 후견 신탁연구센터에 입사할 때 근로지원인 서비스를 신청했고 주 32시간 지원을 받게 됐다. 사업 계획서를 수정할 때 계산 실수가 잦았고 감정 조절이 어려워 갑자기 우는 등의 행동이 많았기 때문이다. 앞서 말한 어려움은 세바다 활동에서도 여전하지만 근로지원인은 후견 신탁연구센터 노동자로서의 업무를 보조하기 위해 선임됐기 때문에 세바다의 일은 도울 수가 없다. 세바다 대표 자격으로 근로지원인을 신청할 수도 없다. 센터 일을 할 때는 근로지원인의 지원을 받을 수 있지만 세바다 업무는 스스로 해내야만 한다. 당사자 단체 대표는 노동자이 돼 노동자로 인정받지 못한다. 장애인 노동자이 돼 장애인 노동자가 아니다. 당사자 단체 임원들에게는 당사자 단체 임원을 포기하거나 장애인 노동자로서 고용 지원을 받는 것을 포기해야만 하는 기로가 주어진다. 그리고 생계가 열악한 대부분의 장애인 활동가는 당사자 단체 임원을 포기한다. 혹자는 장애인 단체에 왜 당사자 이사가 없느냐고 묻는다. 이런 질문은 본질을 인식하지 못한 질문이다. 이 질문은 장애인 사업주와 임원에게 왜 고용지원 서비스를 제공하지 않느냐라고 바뀌어야 한다. 임원 혹은 고용지원 둘 중에 하나를 강제로 포기하게 하고 당사자의 이사가 없는 것에 대해 불평하는 사회는 얼마나 모렴치한 것인가 당사자 단체의 정의를 위해 이 모순과 모렴치가 사라져야 할 것이다.